0: Здравствуйте, дорогие друзья, здравствуйте, дорогие зрители, здравствуйте, дорогие слушатели. С вами вновь ежедневный подкаст Константина К, и я его ведущий Константинка. О, а, о, аналитика заработала, ничего себе. Помните, я вам говорил, что аналитика не работала, не работала, теперь заработала. Но зато теперь она показывает мое настоящее количество зрителей. Ноль. Это хорошо или нет? Так, аноним 500 рублей вчера сразу же после окончания стрима, то есть я допустил уже окончание стрима и пришел донат. Вот я его учитываю, 500 рублей, спасибо большое. Задача, вопрос позже, задам, видимо, вопрос позже. Старая кадоврианка 150 рублей, прости, Костя, не хотела читерить, думал так можно. Докидываю до стоимости простыни, не серчай, спасибо за советы. Пожалуйста м 300 рублей с покрытием комиссии на поддержку Кинобреда. Спасибо, спасибо, спасибо. Анкл uh, Саша, 500 рублей с покрытием комиссии. Пережил еще неделю. Наконец-то можно отдохнуть. Всем хороших выходных. И тебе хороших выходных. И всем нам хороших выходных. На этом мы дошли до конца донатов. Вот. Идем в раздел вопросов. В разделе вопросов ничего нет. Понятненько. Переходим к повесткам дня. Где же они у нас? Где же, где же, где же, где же? Вот они. Ох ты, накидано дофига. Ну Посмотрим, что из этого выйдет. Оскорбительные, сексистские, расистские названия динозавров нашли немецкие ученые. Палеобиологи считают, что нужно переименовать 89 видов. Прошло 200 лет с тех пор, как ученые дали имя первому динозавру «мегалозавр». Геолог Уильям Бакленд назвал его так из-за огромного размера костей. За прошедшие столетия были открыты сотни разных видов, их имена зависели только от фантазии зоологов. Динозавров часто нарекали по их физическим характеристикам в честь самих ученых или мест, где их нашли. Недавно палеобиолог Эмма Дан и ее коллеги из университета Фридриха Александра в Германии решили проанализировать название всех окамененностей динозавров мезозойской эры, Изучив около полутора тысяч штук, они нашли 89 потенциально оскорбительных, которые истекают из расизмов и сексизма. Потенциально оскорбительных, то есть не оскорбительных. То есть на самом деле никто не подал заявку, никто не оскорбился, никто не обиделся. А они просто проштудировали и нашли максимально, приблизительно вызывающие, возможно, когда-нибудь потенциально оскорбительные или были названы в неоколониальном контексте в честь противоречивых деятелей. В качестве примера исследовательницы перевели Жука, названного в честь Адольфа Гитлера. Я думаю, что Гитлер, конечно, безусловно, очень плохой человек, но пройдут времена, и он забудется, как, наверное, многие кровожадные полководцы в истории человечества, Вот, конечно, Россия-матушка всегда будет помнить этого подонка и мерзавца, но тем не менее. И я не знаю, как уж там точно названы эти, да, но положим, Адольфа Гитлера можно переименовать, если есть такая бабочка, да. Но я не думаю, что все остальные примерно на на таком же уровне э, дикости. Эмма считает, что динозавры не заслужили такой участи и предлагает их переименовать. Ну, это же пишет по-любому шлюха, правильно? Динозавры не заслужили участи. Только конченый может написать, что динозавры заслужили какую-то участь. Они умерли миллиарды лет назад. Миллионы, извиняюсь, лет назад. Э- некоторые сотни миллионов лет назад. Динозавры должны оскорбиться или кто? Ну, судя по тому, что вот тут пишут шлюхи, э- динозавры не заслужили такой участи. Понимаешь? Динозавры не заслужили такой участи, так называться. Они прям, э- ты если не знал, они под землей в там лежат в гробу и вертятся. Ты вот думаешь, почему страны Норвегии, Финляндии, они такие богатые, думаешь на нефти, думаешь на возобновляемых источниках энергии, ничего подобного. На самом деле они просто не выкапывают кости динозавров, они к ним магнитики цепляют, да? делают потом вот эту динамо-машину, И потом просто-напросто этих динозавров всячески обзывают. Эти динозавры там под землей вот так вот вертятся и вырабатывают электричество. На этом электричестве вся Норвегия и живет. Ты-то что думаешь? Ты они там, прикинь, они там их это и чмоня короче просто ну такие о у нас новый динозавр, они в пещеру сразу магниты лепить этой обмоткой обмотали и сразу там как назовем динозавра прямо по, на, на латыни прям пишут прямо да лох цветочный подбородочный сиськастый тот как давай оскорбляться и в гробу вертеться на этом в общем то не построена вся экономика западных стран если вы не в курсе Так, э-м, Динозавры не заслужили такой участи и предлагает их переименовать. Международная комиссия по зоологической номенклатуре, э- которая контролирует принципы по названию видов, с учеными не согласна и считает, что причины для перемен нет. Вот оно что, Михалыч. Напишите. «Москвичка» обвинила блогера Петра Баталова в атаке на свой ПВЗ. По ее версии, он забил ее склад крупногабаритными товарами, потому что она открыла пункт рядом с ПВЗ его жены. Анастасия задумала открыть пункт вывоза заказов по адресу. Рядом уже был другой пункт выдачи. Однако прогноз загрузки был такой, что в Альберис разрешили открыть еще один. 17 февраля пункт открылся. И тут же Анастасия получила около ста заказов. И это нереально. Обычно в первые дни бывают всего не более 10. Когда посылки пришли, оказалось, что это кошачий наполнитель. В следующие дни Анастасия начала получать гантели, столы, упаковки цемента и другие крупногабаритные товары. Как выяснила женщина, кто-то настроил специальный бот, который заказывает товары на ее пункт. Например, человек заказывает две толстовки, а бот добавляет к этому заказу еще 13 столов и других крупногабаритных товаров. В службе поддержки ей сказали, что аккаунты, с которых идет до заказ, связаны с соседним пунктом выдачи. По словам женщины, ну, короче, понятно. Предприниматели что-то не поделили. Да и член с ними, с предпринимателями, не поделили, да и шляпа. Решайте, тоже бота заведи. Вот такая вот добросовестная конкуренция или недобросовестная конкуренция, в зависимости от того, как ты себе это представляешь. Ну и живи ну давай тоже там ботов пиши, делов-то. В общем, короче, нет у меня и к тебе никаких этих... <св İş> нет у меня к тебе никакой... Э, как это называется? Жалости, да? Э, с одной стороны, нам же подоплека известна. Нам прямо сразу сказали. Открыли второй пункт выдачи заказов. Рядом с другим. Вайлберес разрешил. Да Вайлбересу пофигу абсолютно. Что значит Вайлберес разрешил из-за нагрузки? Вайлбересу абсолютно насрать на то, выживете вы как пункт выдачи заказа или не выживете вы как пункт выдачи заказа. Ему фиолетово. И все. Может сколько угодно плодить. Половина из вас сдохнет за ненадобностью. Ну вот, вот вы проиграли в добросовестной конкуренции. А ты когда открывала рядом пункт выдачи заказа, о чем думала? Я извиняюсь, у нас что, вся страна переполнена пунктами выдачи заказов? Нет, ничего подобного. Даже в какой-нибудь, я не знаю, Москве или Питере наверняка есть места, где пунктов выдачи заказа нет там в ближайшие несколько километров. Но нет, тебе усралось ставить рядом с другим. Ты хотела вот так вот недобросовестно поконкурировать, а оказалось, что с другой стороны тоже джигит. Да, удивительно. «Оказывается, что не только ты можешь быть хамлом, но и кто-то другой может быть хамлом, кто еще и обладает навыками компуктерного программирования. Ну и добро пожаровать!» Женщина 24 года притворялась беременной ради денег. 50-летняя жительница Италии не менее 17 раз имитировала беременность, а все ради декретного отпуска на работе и пособий. За 24 года обмана она получила в общей сложности 110 тысяч евро. Женщина лгала, что 12 раз у нее случались выкидыши, а пятерых детей она придумала и даже дала им имена. Бенедетта, Анжелика, Абраму, и Исмаэле. Для обмана коллег и сотрудников государственных организаций она использовала подушки, которые прятала себе под одежду. Последняя беременность привлекла правоохранителей. Они установили, что женщина не только не в положении, но и не имеет детей. Теперь итальянку может ждать лишения свободы. Да, но я говорю, вот такие э, системы, схемы, они не работают на на обум. Мне кажется, э, точнее наоборот, они работают на обум. Никто не планирует такого, я почти уверен. То есть никто такой, блин, какой классный план, если я возьму и буду имитировать беременность, то, может быть, я там что-то сумею разрушить. Нет, скорее всего, однажды кто-то делает так, да, ну, типа, захотела вообще отпуск. Я свет пытаюсь поправить. На самом деле свет стоит идеально. Я просто, знаете, хочется, чтобы он был это горизонтально. Так вот, она, скорее всего, первый раз, так, знаете, делала. Просто чтобы получить отпуск. Ну, отдохнуть, охота, да. И думает, ну, выплатит, выплатит пособие. И выплатили пособие, как бы, вообще на халяву. Она еще раз такая, ну, знаете, уже по пьяни второй раз. Ты уже один раз продурила, сделай еще. Она еще раз сделала, а что? но если работает. И человек продолжает этим пользоваться. Ну, тоже в меру меру своей глупости надеется, что это никогда не вскроется. Из-за того, что вроде суммы небольшие в течение 24 лет. Но, с другой стороны, у тебя должны быть прямые доказательства того, что ты рожал. Это тебе не... Это тебе не болезни. Помните, кто-то там... А, полицейский у нас по болезни-то брал, помните? Все, в отпуск что-то там совмещал с болезнями, потом ему какие-то выплаты, и он в итоге накопил. И, как я уже говорил, его можно уволить. А судить-то его не за что. Потому что, ну, болел, да. Я ходил к врачу, вот болел. Сейчас у меня никаких признаков того, что я болел, нет. А я реально болел. Там ангина, скарлатина, дифтерия, бронхит. Все нормально, никаких проблем нет. А здесь ты э, говоришь, что у тебя дети. Причем пятерых ты в итоге подтвердила. Молодец. Ох уж эти иллюзионисты. А, владельцы пункта вывода, вызова заказов в Подмосковье украли товар с собственной точки более чем на 5 миллионов рублей. А какой в этом смысл? А-а-а. Ну, украли с точки. Я, я вообще не улавливаю. Ну, заказы не выданы. Люди их не получили. И все. И вам нужно показать товар обратно вернуть или выдать человеку. Абонент 500 рублей с покрытием комиссии. Добрый вечер, Костик. Не думал ютуберскую модельку вместо вебки поставить, какого делал? В- думал ну, какую, это анимешную, она же шляпа была. Я говорю, если бы у меня были деньги, я бы сделал себе вот это, знаете, с точками, все, и какую-нибудь 3D-модель, которая вместо меня бы говорила. Легко, но в ютюберство же говно. То есть вот этот ютуберский костюм, он стоит 10 тысяч долларов. Проспонсируешь мне его, будем работать с этим. А... Нацепите болванку, имеешь в виду анимешную, в которой двигается только челюсть все? А зачем? Ну, давай я скриншот вместо себя поставлю просто, да и все. Ну, типа, застраховано, пишет энциклопедия. То есть ты полагаешь, что страховщики такие дураки? Ты вообще пробовал когда-нибудь от страховой компании что-нибудь получить? Тебе полное зондирование Ануса проведут, чтобы удостовериться в том, что этот как его, страховой случай наступил. Что не ты его подстроил? По информации, воровской схемой воспользовались 21-летний владелец Рубен и его товарищ-сверстник Байрам. Рубен и Байрам. А я сначала... Ну вот, Рубен и Байрам. Молодые люди скупали в интернете аккаунты и делали с них заказы дорогих товаров. В основном квадрокоптеров и оригин... Ах, вот в чем состояла схема, понимаете? То есть они просто тупо получили... Ну, как бы... Ну, а что не регистрировать эти... Ну, ладно, не пойму. Ну, ладно. То есть они с фейковых аккаунтов, они не чужие покупки воровали, они сами делали заказы на дорогостоящие товары. Но это, видимо, такая... Как это единоразовое мероприятие, насколько я понимаю. А, или они выдавали за то, что они, типа, выдали заказ, а тот украл, да, не оплатив, тот, кто вот по по этому аккаунту получил. Я правильно понимаю? Делали заказы дорогих товаров, в основном квадрокоптеров и оригинальных сумок и курток известных брендов. Тогда товары, когда товары приходили э -э -э -э, в пункт, Рубен и Байрам оформляли возврат на склад маркетплейса. После этого парни собирали заказанные в коробке для возвратов. Но был нюанс. Когда за коробкой приезжал автомобиль, друзья подменяли его на такую же, но с ширпотребом. А оригинальные товары оставляли себе. А, вон в чем вообще состояло. Они на подделки заменяли. Ну, схема, в принципе, такая, достаточно интересная, интересная. Опять же, наверное, поставили на поток, да. То есть, э, слишком много заказов с одной и возвратные. Возвратные товары на дорогие суммы и все время в одной из разных, э, от разных лиц на на один пункт вывоза. Такое себе. Кевин спрашивает, цыгане, что ли? Почему цыгане? С чего ты взял? Рубен и Байрам? Нет. Нет у них национальности никакой, возможно, русские, я не знаю, я и не утверждаю ни в коем случае, я не русофоб, может быть, и не русские, но почему ты взял, что цыгане, откуда у тебя такой российский взгляд на вещи, они могут быть совершенно любыми, нет у них национальности, у преступности нет национальности. В результате всего за два месяца грабители присвоили 93 разных товара на общую сумму 5 миллионов 400 тысяч. Когда на складе заметили неладное, в подозрительный пункт нагрянули полицейские. Предприимчивых ребят задержали, они во всем сознались. Теперь за кражу в особо крупном размере им грозит до 10 лет колонии. Не подфартило, не фартануло. Адвокаты Хантера Байдена утверждают, что прокуратура перепутала фотографию опилок с кокаином. Ну, в принципе, о чём не утверждать? Может быть, и опилки действительно. Фотографии же говно. Вот как видели эти фотографии? Как обычно, как все свидетельства э, об НЛО, снятые на Nokia 3310, двухмегапиксельные. Как спросишь, у кого какие телефоны, так у всех айфоны. Последние модели Xiaomi, которые 200 мегапикселей там... Samsung Huawei 18 камер. У всех. У всех там датчики Lidar, снимая, съемка в полной темноте, суперфокус, 4К, 8К, 120 FPS. Как только нужно снять что-нибудь важное, какое-нибудь событие, я уж не говорю о прилете НЛО, а вообще любое событие, так у всех телефоны превращаются в Nokia 3310. Я работал с цыганами, их звали Коля и Леша, да. да. Только по паспорту их звали, наверное, не Коля и Леша. Но на самом деле да, на самом деле да. Те цыгане, которые меня кинули, тоже были Ваня и Женя, что ли, блин. Ну, какие-то такие. Ну, во всяком случае, они такими назвались. Там-то они, может быть, я не знаю, Алмаз и и Рубин. Но мне они назвались Ваней и Женей. Они уверены, что на фотографии, которую государственные прокуроры используют для поддержки дела о налоговом мошенничестве против него, изображены аккуратно разложенные ряды опилок из столярной мастерской, а не кокаин, как утверждает правительство. Адвокаты также заявили, что фотографии были сделаны мастером-плотником и бывшим кокаиновым наркоманом которую психиатр Байден отправил своему пациенту. Ну, в общем, э, фотографии же вообще... Как вы можете по фотографии доказать, что на фотографии был кокаин? Мне кажется, это такой бред вообще. Как мы понимаем, да, в политике обсуждение на серьезных щах чего угодно может быть. Там пробирки показывать с с, э, химическим оружием, все что угодно. Но... и, И мы понимаем, насколько, понимаете, насколько бредовый мир. Вот мы, взрослые люди, с вами сидим, Да взрослые люди, вне зависимости от того, насколько вы возьмете, я не знаю, 40-мегапиксельную, там, среднеформатную, полноформатную камеру, снимите и предоставите в доказательство рав снимок даже, понимаете, без единого изменения. Как по фотографии можно понять, что это кокаин, а не мука, не сахар, не что бы то ни было другое для опилки вообще. То есть мы с вами, взрослые люди, понимаем, что ну, это не может быть вообще серьезным разговором. Это же просто дичь тупая. Это же просто ну, сумасшествие. И при этом э -э -э, в высших политических кругах кто-то рассматривает это вообще в качестве доказательства, чего бы то ни было. Я не поддерживаю Трампа, мне абсолютно насрано. И я не хочу ни в коем случае э -э влиять на выборы в США, спасибо, я уже это делал, ну, в смысле, э -э -э там вообще не ну, в смысле, кто я такой, да, так вот, и, ну, то есть, серьезно, это не может быть доказательством нигде и ни для чего, не то чтобы не может, мы просто на интуитивном уровне понимаем, да, что фотография чего угодно, это не может быть фотографией чего угодно. Ну, просто даже без подделки. Не надо там ни фотошопить, ничего. Просто даже идеально не, абсолютно не ретушированную фотографию. Что это за белый порошок? Какой угодно он может быть. И тем не менее, в высших эшел... и, и, и от чего мы ждем вообще от себя, от человечества, от политических решений, каких бы то ни было. Если они об этом вообще могут говорить, это как с Оскаром, который я терпеть недолюбливаю. Если вообще на «Оскар» рассматривался когда-то «Черная пантера», то мы не можем быть уверены, что остальные фильмы вообще в любой год рассматривались хоть какие-то хорошие. Ну, хотя бы ладно, может быть, до, да? Но после «Черной пантеры», которая претендовала на лучший фильм, «Оскар» себя дискредитировал, поэтому ну вообще все, что говорит «Оскар», больше не правило. И таким же образом, если... Люди в высших эшелонных властях где-то вот на на серьезных щах рассматривают фотографию какого-то белого порошка и решают. Вообще хотя бы задумались над тем, что могут решать. И уже известен вот этот э, случай с пробиркой пустой, в которой якобы химическое оружие, которого не было уже. Ну, то есть об этом даже сами американцы признались в этом. И после этого чего-то вообще ожидать, что кем то будут что есть где-то какие-то люди принимающие адекватные решения в мире я бы не стал так думать видос про крышу на старом канале что видос про крышу на старом канале это как показывает уничтожение натовской техники снятые на сеца35. Костя, а ты вообще видел камеры на военной технике? Там вообще ничего разглядеть невозможно. Ну да, но там хотя бы еще... эм, Там хотя бы, знаете, потом снимают там каких-то... На эту камеру надцеплено множество разных... как Я же не знаю, как это реализовано. Типа матриц, которые снимают не только цветное видео, но также черно-белое, также ночное видение... Также еще какие-то там стоят. И вот ночное видение, оно дальнее. То есть летит... Камера летит, она же перемещается. И она должна держать точку. вот И плюс еще она должна ночным видением снимать очень далеко объект. Но мы же понимаем, что ночное видение, это же все равно какие-то там лучи туда-обратно. Да? То есть надо, вне зависимости от того, какой луч она видит, она его должна видеть с такого расстояния. То есть где-то это так же, как космических всяких этих ну, на телескопах «Хаббл» там же не камеры ставят, хотя могли бы, да, а ставят приборы, учитывающие что-то другое. То есть все эти фотографии, которые мы видим, черных дыр и всего остального, это же даже не фотографии. Они никогда не были фотографиями. Все, что нам показывают, эти туманности, все остальные вот эти, все снимки, это же не фотографии, потому что этого изображения нигде нет видимого изображения вообще. То есть это прибор, который там точечно снимает какие-то данные 200 на 200 точек. И потом нам это такие, ну вот здесь больше сияния, сделаем это светлым. Ты путаешь с тепловизором. Э, Да я не с тепловизором. Что тепловизором путаю? Нет, почему? Нет, не с тепловизором. Да не, не имеет значения, тепловизор не тепловизор. Там может быть еще что-то. Я имею в виду, там нацеплено, наверное, ск- скорее всего, что-то еще. Поэтому часть из этого вообще не, не видео. Артем, тысяча рублей. Привет, Константин. Ты интересовался темой перевала Дятлова? Какая из версий тебе кажется наиболее правдеподобной? Подумал, если по каждой версии снимать эпизод, то получится сериал сезона на три. Нет, не получится. Точности так же, как всем кажется всем казалась интересной идея с э, теориями заговора. Также точности здесь на самом деле ну, любое объяснение э, ну, того, что случилось с Перевалом Дятлова, оно укладывается в одну фразу. Просто у некоторых фраз есть э, подтверждающие статьи какой-то псевдоаналитики, а у некоторых нет ничего, кроме просто сказано. Ну, Оно тоже может существовать. Их убили инопланетяне. И доводов никаких нет. И все. Есть, например, теория о том, что их там накрыло лавиной. И в пользу этой теории есть не доказательства и даже неизвестно факты ли вообще, в принципе. И главное, что вот эти факты, они одинаково интерпретируются в пользу любой точки зрения. понимаешь То есть на самом деле из этого не сделать ни сериал, ничего нормального. Перевал Дятлова есть, да, вот случившийся на перевале Дятлова там, в Уральских горах с группой студентов, в седьмом, в 57-м каком году, ну скажите мне, да? Вот. И их нашли потом весной всех погибшими. Непонятно, кто что, зачем и почему. И дальше идет ряд манипуляций. Я более чем уверен, написанных журношлюхами на 96%. Вот. Я записал э, отзыв на четвертый сезон, на финал четвертого сезона э, «Настоящего детектива», и я там высказал мысль. Как и во многих детективах, которые заканчиваются не судебным процессом, а вот когда нам просто кто-то расследовал, или даже боевики, или какие-нибудь там, да хоть фантастические фильмы, э, в большинстве случаев мы отслеживаем с вами что-то, да? Э, Нам показывают кино, нам показывают все события, и мы все с вами знаем. Но мы видим, как при этом есть там какие-то формальные инструменты. То есть кто-то пишет, например, журнал «Введение корабля», «Дневник капитана» или еще что-то. И мы же с вами осознаем, насколько мало на самом деле туда попало информации. Вот вспомните фильм «Нечто». Вот когда за «Нечто» придут люди, за Куртом Расселом, если он умер, что они вообще найдут? Какую они найдут информацию? Никакую. Они найдут пару сожженных трупов и больше ничего. И разрушенную базу, и больше ничего. Если люди полетят на Прометей, там, ну там остались роботы хорошо. Окей, они что-то записали. А все остальные, зачем? Вот куда, когда туда прилетят люди, что они, что они прочитают по журналам? Ничего не прочитают. Я к тому, что мы вот посмотрели четвертый сезон, и там объяснено. Но формально э, дело осталось открытым, и формально умершие ученые, в, там, в сериале тоже умерли ученые в холоде, э, они формально по документам умерли э, тоже от схода лавины. Хотя на самом деле они расследовали полицейские убийства, но они не могут никому предъявить обвинение, и все виновные понесли наказание. И они как бы свой гештальт закрыли, они закрыли это дело, они полностью выяснили, все расследовали, узнали кто, что, зачем и почему сделал, все-все поняли сами для себя и э, успокоились тем, что они закрыли дело, тем, что они полностью расследовали. Их не волнует, что написано в документах, потому что документы, они все стерпят бумага. Бумага не задает вопросов, ее ее не интересуют ни стыковки, и то, что они не доделали свое дело. А их это не интересует, потому что они знают, что все, они доподлинно знают, что все виновные понесли наказание. Вот и все. Поэтому в документах ничего нет. Если через 20-30 лет кто-то откроет документы по вот тому фильму «Настоящий детектив 4», они тоже прочитают и скажут, это бред. Как это шесть ученых вышли на мороз и просто замерзли, как, как... разделись и замерзли, что это за дичь, совершеннейшая дичь, вот, и вот Андрей пишет, у одного вырвана горта, а не другого череп, это это все полная шляпа, не было этого ничего, у подтверждений, вот у этих слов о том, что э, у у, у перевала Дятлова масса манипуляций, потому что на самом деле, э, как это, документы засекречены, И они засекречены, вполне возможно, могут быть не потому, что, как вам кажется, что там что-то произошло с КГБ, или с шпионами, или с инопланетянами, это все засекречено. Нет, засекречено все по дурости человеческой, и потому что это никого не волнует, потому что всем абсолютно фиолетово. Понимаете? Где-то какие-то архивные работники. Для того, чтобы рассекретить документы, нужно подавать какие-то ходатайства, чем-то заниматься. Человек сидит, все спокойно работает. Нафига ему подавать какие-то ходатайства о каком-то старом уголовном деле? родственники которых уже давным-давно умерли, всем все равно, никто ни на что не подает. И это дело до сих пор остается ну, засекреченным, условно говоря. З, остается засекреченным не потому, что там что-то важное было, а потому что всем фиолетово. Фотографии, сделанные на склоне, отчет. Да какой отчет патологоанатомов? Ну ты, Андрюша, ну ты, ты реально что ли, да? Фотографии сделаны. Вот-вот-вот эти люди. Вот фотографии кокаина на столе. Отчет паталоганатома в интернете. То есть ты видел в интернете отчет паталогоанатома? Че серьезно? Прям настоящий, да? Отчет патологоанатома ты видел? О-о-о-о-о-о! Вот это да! Ну ничего себе! То есть, прям настоящий, да? Ну, Андрюша, ну тогда, конечно, все взятки гладкие. В смысле, с какие? Ну, ну, правда, там отчеты патологоанатомов, да. Конечно. Вот, все правда. И про то, что они там пришли, особенно мне нравятся вот эти э, перепис... Это записанные показатели, ну, показания свидетелей, кого там, да. Прям так и чувствуется вот эта советская номенклатурная рука, когда э, человек пишет, мы пришли и увидели впалые глазницы, которые смотрели на нас... Э, из-под этих струек ручейка и и провал рта, как будто бы в нем какая-то бездна. Так, Так и пишутся отчеты в Советском Союзе. Они всегда так писались, если вы не знали. Прямо именно таким языком все и пишется. Вот. Отчеты патологоанатомов, фотографии, все доказанные, конечно, конечно. Конечно, Андрюша, вот. Но я как дурачок просто, да, как космический дурачок, вот, я сразу, ну, тупенький же я, да, поэтому... Я не вижу официальных документов, да, я не вижу какого-то историка, который пришел, сосканировал, поставил печать, ну, в архиве такой, я сосканировал, сделайте документы и поставил печать. Ну, почему-то дело же засекречено, значит его нельзя копировать. Я соскопировал, ну, если бы оно было рассекречено, то поставить печать, что копия верна. Да? Ну, если ты что-то делаешь, занимаешься каким-то исследованием, расследованием, когда ты предоставляешь копии документов, ты можешь пойти и в архиве, когда делаешь копию документов, чтобы тебе там в архиве, что ты это сделал, что вот эта копия того документа, что ты ее не нафотошопил, да? Ну, это же бред, кто фотошопить же невозможно. Тогда тебе ставит печать, копия верна. Вот. Так дело рассекреченное давно не знаю, почему ты говоришь, что нет информации. Ну вот видите, оно все давно рассекречено, все понятно. Опять тогда мы возвращаемся к вопросу Артема. А какие тогда те темы? Вот Андрей говорит, что все, дело рассекречено, он все давно знает. Говорит, почему я говорю, что нет информации? Все известно, дело рассекречено. У Андрея все есть. Нигде, правда, в интернете больше этого нет. В интернете у каждой версии ходит свой набор документов. Вот, разной степени а, от фотошопленности, да. У кого-то там такие прям настоящие желтые бумажки. Но это так, знаете, клево, когда ты берешь, например, да, да пиратский свиток, он должен быть обязательно с боков обожжен, да. Непонятно, не все пиратские корабли горели, не все свитки горели, не все вытаскивали из огня, но все свитки должны быть обожжены. И также э, вот все документы с перевала Дятлова или еще откуда-нибудь, да, они такие все, знаете, такие потертые, такие помятые, очень много всяких косяков на бумаге. Ну, потому что в Советском Союзе же не умели хранить документы, да? Обязательно должен быть засаленный, вот если ведется какое-то расследование, ну и подшивают бумагу, она должна быть обязательно какая-то засаленная, завафленная вся, покоцанная с боков. И когда ты делаешь скан, тут тоже ведь, видите, я, например, мечтаю о сканере, который делает там 7000 ДПИ. В пленке. Он пленку сканирует с разрешением 22 мегапикселя. 7000 DPI Вот на такой маленький квадратик. Но в архивах таких сканеров, конечно, нет. Поэтому там все сканируется так, чтобы прочитать было нельзя. Понимаете? Там все на Nokia 3310 только фоткается. Поэтому... Но это я, видите, я дурачок. Я бы принес сканеры нормальный Я бы подумал, ну, чисто как идиот, да, что в государственных архивах, наверное, есть хорошие сканеры. Тем более, что они ничего не стоят вообще абсолютно по меркам государства. Но, как я вижу, нет. Ну и, и тоже, да, удобненько, что ну, каждый, кто имеет свою теорию, они приходят в архив и, при, и, и выносят разные наборы документов. Случайным образом, вот те документы, которые они выносят, там сканы, фотографии, почему-то подтверждают только их точку зрения. <связь> а, вот и все. Поэтому нет никакого доподлинно доказанного набора документов, по которым можно было бы ориентироваться. Поэтому у вас есть недобросовестный рассказчик и все. Единственное, в чем можно быть уверенным, это то, что случай был. Люди погибли. Вот и все. Вот и все. А остальное, понимаете, нельзя рассматривать. Там вполне возможно, когда окажется, что если мы посмотрим настоящие документы, то окажется, что в настоящих документах, что никто на дерево ни на какое не лазил, что там никакие, никакие там, например, выколотые глазницы не были, что обожженного не было, что никто не проверял и не было никаких данных про это ядерное... Ну, как это... Но ну, свечение вот этого радиоактивного ничего не было. И окажется, что если посмотреть по фактам, да, вот у нас есть в интернете 500 фактов. Если это все проверить, то окажется, что настоящие факты, какие-то есть настоящие, кто-то пошел, действительно вышел, но в этом... как это? если ты не можешь ни, ни один факт проверить, то они все не являются фактами. Понимаешь? Если у тебя вот есть 500 каких-то наблюдений. И и тебе даже скажут, 70 из них – абсолютная правда, все остальное – подделка. Это никак тебе не поможет. Если ты не знаешь, как их вычислить, если у тебя нет критерий отбора, все, это бессмысленно. Любая точка зрения верна. Вот и все. А 70, которые настоящие, это так вот, чисто для примера, да? 70, которые настоящие, это будут просто исследования про раздавленные черепа. Это про сломанные кости, вот, про побитую палатку и все. И окажется, что под, эту, под эти факты полностью подходит лавина. Вот и все. Но на этом же не сманипулируешь. Мы до сих пор с вами это, как обсуждаем вот этот случай. Уже сколько лет прошло, а мы до сих пор что там выдумываем, фильмы снимаем, все остальное. Хотя... Дело на яйца не стоит, и вопрос опять, почему, почему не занимается этим государство, почему она там ничего не делает, почему следователи ничем не занимаются, почему занимаются только какие-то популисты, манипуляторы этим. Потому что вы, вы уверены, что это не занимается? На самом деле там какой-нибудь следователь, вау, прикольно, в качестве своего там какого-то дела, хобби, поеду туда, ему при, он приезжает туда, этот следователь, да, в эти архивы, которые там находятся. Ему говорят еще один. Он такой, как? Я хочу вот расследовать по-настоящему дело Дятлова и все остальное. Молодой человек. (свят) Сколько вам лет? А, вы только из школы милиции. да? Ну, понятно. Ну Пожалуйста, пожалуйста. Вам что? Пропуск на неделю в архив. А вы для чего хотите на неделю? А, вы хотите все дела про про, про Дятлова прочитать? (свят) Я выпишу, выпишу отпуск на один день. да, На сегодня. Сколько у нас сейчас? Сейчас дня. Я бы вам рекомендовал прямо сейчас купить билеты обратно. Вы уже сняли гостиницу на неделю, чтобы собирать документы. Раб... Ну ладно, ничего. Отдохнете. У нас город хороший. Вот, В принципе, можно и отдохнуть. Провести хорошее время. Я вам порекомендую пивную. В театр наш сходите. В театр у нас хороший. Вот, да, на самом деле известный. Тут многие актеры из нашего театра вот сейчас в сериалах снимаются, в кино даже. Ну, в общем, недельку отдохните. Но я вам все равно выпуск, вы, выпишу пропуск на один день. Если есть возможность, вы позвоните в гостиницу и отмените бронь. Ну, поезжайте вечерним поездом домой. Что? А, вы меня не поняли, молодой человек, я вас не отговариваю. Вы идите, вон там, мы специально для... Таких ладно. Для интересующихся мы выделили абсолютно все материалы по делу Дятлова. Они там лежат. Вон они. Вот туда идите, посмотрите. Через полтора часа он приходит. И это все, что есть? Да. Так там же лавина. Ну, да. А как же... А все остальное это вы взяли в интернете. Вот официальные данные они все есть. И по этим официальным данным вы можете сделать вывод. Так там же однозначно. Там же больше... А где же носки эти, глазницы... Ну, вот где вы это взяли, в тот архив и идите. Здесь есть все дело, полностью заключение, все. Все, кто этим занимался. Так на этом же не... Тут же ничего, нет никакой загадки. Правильно, молодой человек. Т- а ну ладно, я тогда... Блин, билеты все Раскуплены, а я вам говорил Я же вам говорил, вам надо было еще в полдень Как вечеру уже все билеты раскупают Ну завтра поедете, че Ну хотя вы можете остаться у нас в городе неделю Потусовать Вот и все, дорогие друзья, вот и все Я не говорю, что там ничего не может быть какого-то чудесного, невыясненного, всего остального. Но какие-то выводы делать о том, выводы делать по тому набору фактов, которые есть, невозможно. Потому что это не набор фактов. Это набор подделок и манипуляций. И если, я говорю, даже если нам скажут, что 70 из этих документов правильные, мы не можем выяснить, какие, поэтому. Фактически мы находимся в ситуации полного незнания. Но поскольку никто ничего не сжигал, никаких пожаров не было, все дела открыты, понимаете, и государство за это не берется, потому что они туда съездили, каждый, кто интересовался, туда съездил, все понял и вернулся. Константин, чем хуже ЗОЖ? Вот не верю, что ЗОЖники живут дольше курящих и пьющих, если только они ЗОЖники-Рокфеллеры. Да... Ну слушай, что значит ты мне задаешь вопрос? Я должен подтвердить твою точку зрения, потому что тебе удобно и прикольно думать, что Зош это фигня, потому что ты любишь пить, курить и веселиться. Да думаешь, что ты хочешь. Вот Есть здоровый образ жизни. Опять-таки, ты пишешь, вот не верю, что Зожники живут дольше. А кто-то говорил, что Зожники живут дольше? С как, ну ты именно с этим споришь? Тебе именно это волнует, чтобы они именно не жили дольше? Ну, может, и не живут дольше? Я, например, бы, ну, если когда-то и хочу придерживаться здорового образа жизни, не для того, чтобы дольше жить, а для того, чтобы тот отмеренный мне век э, жить качественнее, а не дольше, чтобы у меня поменьше живот болел, чтобы я поменьше разваливался, поменьше у меня все болело. Вот для чего, Зоша, а не для того, чтобы дольше жить. Никто не знает, как дольше жить. Я что-то не, не очень понимаю, о чем речь вообще идет. Вчера была очень красивая превьюшка там, где человек с деревом. Где-то можно скачать хайрес Нет. Оно, ну, Можно сделать хайрес в нейросети. Он нейросетевой. Что за коллаба иностранного агента Моргенштерна и Юры в курсе? Нет, не в курсе. Не в курсе никаких коллаб. Поменьше какать бы. Вот что действительно надоело. Ну вот тоже, да, бойтесь желаний своих. Иногда они имеют свойство исполняться. Что значит поменьше какать? Сейчас тебе дьявол сверху, хочешь меньше какать? на тебе запоры, по неделям будешь не ходить в туалет, меньше какать будешь запоры, будешь сидеть под два часа на толчке, чтобы сходить. Вот тебе, вот тебе решение проблемы. Хочешь такого? Точнее формулируй, пожалуйста, задачу. Зожники реже страдают от болезней и реже умирают в агонии. Ну да, но это все, понимаете, это тоже все манипуляция. Реже. Насколько реже? И что значит зожники? Я так думаю, мне так кажется. Правильно, правильно. Так, идем дальше. Так, Так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так. Жители двух московских ЖК устроили войну из-за забора. Его спиливали, строили снова, хотели обнести колючей проволокой и мазали солидолом. Забор разделил жителей жилищ ЖК Хорошевский и Вереск. Первые настаивают, что забор должен стоять, он согласован в надзорных органах и установлен для безопасности, чтобы лишние люди не шастали по двору. Вторым забор мешает удобно ходить к метро, обходить его долго, по неосвещенной дороге через промзону и гаражи. В августе прошлого года жители э, решили спилить забор. Ну, понятно. Ну и что? Да и насрать на москалей вообще с высокой колокольни. Не поделили? Да и пофигу. Вообще срать. Вот мне интересно. Давайте спросим э, этих э, людей, которые там живут в этом ЖК. А как вы относитесь к тому, что Константин не может реализоваться и написать книгу? Вот они что-то будут делать. Не скажут, кто это такой? Мне насрано. И мне на них абсолютно насрать. Пусть хоть глотки друг другу перережут, черти вонючие. Нет, я не хочу их там, никого лично не обзывают, и я так чисто. Бомж угнал самолет в Калифорнии и приземлил его на пляже. По словам самого мужчины, он сделал это специально, чтобы показать пробелы в безопасности местных аэропортов. Конечно, конечно, бомж это сделал, чтобы показать пробелы в деятельности аэропортов. Именно для этого он это сделал. «Я тебе, конечно, бомж, верю. Разве могут быть сомнения? Я и сам все это видел. Это наш с тобой секрет». Веришь мне или нет. Луис Густаво Айрес угнал частный самолет стоимостью 150 тысяч долларов и полетел в свое удовольствие, прежде чем совершить аварийную посадку на пляже. Следователям он рассказал, что пошел на угон, чтобы подчеркнуть властям проблемы с безопасностью аэропортов, где кто угодно может зайти на территорию и угнать воздушное судно. На территории аэропорта он проник через дыру в заборе... Через дыру в заборе... Вот загнивает, да, Америка? При задержании у угонщика нашли документы на имя трех разных людей. Ага, такой простой бомж. Ведь все простые бомжи могут поднять в воздух самолет, пусть и легкомоторный, пусть и одноместный. Это ведь так легко. Самолет, он же почти как самокат электрический, я правильно понимаю. Зашел, залез в в дырку в заборе, сел в самолет и полетел. Просто сел и полетел в самолет. Там такая халява, одна просто кнопка такая. Лететь. И как в этом, берешь джойстик, как в Far Cry хотел сравнить я, но я вспомнил, что я единственную миссию Far Cry самолетную вынужденно прошел а все остальные заруинил и больше на самолет не садился. Потому что даже в Far Cry на джопстике, где у тебя есть кнопка «Вперед», назад, «Вверх», «Вниз» и управление с рулем, ты все равно падаешь в этом самолете. А тут такой вот это, полетал, полетал, приземлился на пляже, то есть не на идеальной поверхности, а на пляже, который все равно под каким-то углом, и еще с тремя разными видами документов. Угу. Простой бомж. Я тебе, конечно, верю. Разве могут быть сомнения? В США уволили официантку после того, как она получила 10 тысяч долларов чаевых. Линдси Бойт работала в кафе в городе бента харбор более шести лет в один прекрасный день неизвестный мужчина, оплачивая счет в 32 доллара, в графу чаевые вписал огромную сумму – 10 тысяч долларов. Позднее выяснилось, что таким образом гость решил пожертвовать эти деньги в память о недавно скончавшемся друге. На обороте счета он попросил Линдси распределить эту сумму между всеми работниками заведения по ее усмотрению. Кому и сколько намеревалась дать девушка, так и осталось невыясненным. Известно ли, что чуть ли не... Каждый работник кафе требовал от нее свою долю, из-за чего и разразился настоящий скандал. Официанты, повара и посудомойки переругались друг с другом. Линси, судя по всему, вообще решила ни с кем не делиться, из-за чего ее и уволили, хотя никаких нареканий к ее работе о, до этого никогда не было. Но это, конечно, знатный тролль, подонок и мерзавец такой прокрутить, да? Во-первых, формально он написал, попросил Линси распределить эту сумму между всеми работниками, По ее усмотрению, ну, по моему усмотрению я распределяю так. Все деньги мне, всем остальным э, немытым членам по губам. Я бы точности также распределил. Только я бы, в отличие от нее, не стал бы ждать. э, Когда они все переругаются и будут что-то от меня требовать. Ничего подобного. Во-вторых, написано было на чеке сзади. Она должна была это вообще не показывать. Сказать, мне дали за красивые глаза и все. За восьмой подбородок. У меня самый лучший в мире муж. Спасибо. Спасибо, дорогой. Так вот, и я тоже по своему усмотрению бы распределил все деньги себе и сразу же бы уволился. Я просто к тому, что, ну, если ты работаешь официантом в кафе, я думаю, что другую работу официантом в кафе ты найдешь. Так. Ну, а вообще, похоже, знаете, помните на старый фильм, как это, я не помню, как на, где в лотерею-то выиграл этот Евгений Леонов. Я уж не помню, чем закончилось, но я так никогда не мог этот фильм посмотреть, потому что это такая шляпа. Сразу видна подноготная всех советских граждан. Вроде бы комедия, а вроде бы нифига не комедия. На самом деле, вот гнусный токсичный фильм, когда вот он выиграл лотерею, деньги взяв из этого, из какого-то там фонда помощи. Я вообще, я уже говорил вам о том, что смотришь советские фильмы и думаешь, да, да, да как вы можете вообще любить совок? Ну, в смысле, со- ладно, не будем совок, советский зигзаг удачи. Как вы можете вообще любить Советский Союз, если вы смотрели советское кино? Оно же все антисоветское. Абсолютно все на 146% антисоветское. Всегда там все это торчит. Я всегда поражался. Если с такой цензурой, с тем, что постоянно клали на полку, если эти фильмы с вот этими шутками проскакивали, проходили через все эти фаерволы, то насколько же на самом деле было хуже? Вы понимаете, что если в анально огороженном Советском Союзе тебе показывают, да, как я уже говорил, что все официантки хомят, То есть во всех фильмах, вот как это, дайте жалобную книгу, там, я не знаю... «Королева бензоколонки», там все официантки хамят. И они там типа «это смешно». Это не смешно. У вас во всех фильмах официантки с недовольными рожами и хамят. Даже этот «Вокзал для двоих» с недовольными рожами официантки все хамят и обманывают». И если это все прошло, если такой образ официантки в кино, то какой же он на самом деле был? Это же просто катастрофа. Когда показывают, все веселятся, ой, бриллиантовая рука, э, когда ходит Нонна Мордюкова, домоуправ. Вы смеетесь, а что смешного-то в этом было? Это же антисоветчина. Она показывает э, какого-то женщину-самодура, которая заставляет покупать лотерейные билеты, которая в каждой жопе э, затычка. И она показывает срез, она показывает узнаваемого каждым персонажа смешного. Это значит, это было, и это прошло через цензуру. То есть даже партработники такие, ха-ха-ха, ха и цензор такой, оставим, это смешно. Они действительно, эти домоуправщицы, такие гнусные твари. Даже если они с ними, с тем, кто отвечает за цензуру, Такие твари, то какие же они были в реальной жизни твари. Хэппи-эндом закончилось, да? Каким хэппи-эндом? Артем, 500 рублей. Константин, как, по-твоему, должны работать социальные лифты? Справедливо ли, что сейчас, по сути, единственным социальным лифтом стали деньги? Ты прикалываешься, что ли? Что? Нет, социальным лифтом не являются деньги. Костя, я могу задонатить только тут. Можно кинуть сюда простыню? Пока нет. Пока нет. Ну, в смысле, мне сюда пока не нужны донаты. Пока донатить нужно через какую-то эту... А простыню куда кинуть? Простыню можно кинуть на почту. Например, почему сюда обязательно? Да? Я тебе, конечно, верю. Разве могут быть сомнения? Я и сам все это видел. Сейчас скажу почту. Я просто подумал, я специально завел почту, ребят специально завел почту, потому что, ну, оказывается, не все пользуются этими... Оказывается, не все пользуются всякими телегами и прочей шляпой. И я это могу понять. Электронная почта все-таки у всех существует. Даже при помощи как-то электронной почты здесь зарегистрировался, да? Значит, значит, вот... Так. Я тебе, конечно, верю. Разве могут быть сомнения? Во. Вот тебе почта. Она специально для... <смех> Хотел сказать, всякого мусора. Для ваших писем, дорогие друзья. <смех> Только предупредите меня, когда вы отправите письмо. Я же не проверяю почту, правильно? Мне же нахрен не надо. Так, каждый обрел себе счастье, деньги поделили, и я посмотрел после твоего упоминания, думал, мрачняк будет, Это а так в целом добрый фильм. Ну вот поделили, да. Почему поделили-то? Он же купил лотерейный билет, он же взял оттуда деньги, взаймы и мог отдать их. Почему поделили-то? Где же здесь справедливость? Какая справедливость? снимали вахтеров в негативном свете, а теперь никто из бабуль, дедули, нормисов не хочет работать охранниками и вахтерами. Куда ни глянь, в офисные помещения они постоянно требуются. Да ну и шли, шляпы с ними. А, ты так говоришь про советские комедии, каждая комедия того времени высмеивала недостатки своего государства в той или иной степени в рамках цензуры. И чё? Так я про чё и говорю? Нет, но понимаете, но так осталось-то только это... Остался только этот слепок эпохи. И главное, что дело это не в комедиях, понимаешь? Оно и в мелодрамах, оно везде на самом деле сквозит. Я просто не берусь за это, потому что ну, это опять набирать негатив. А вот так мы можем открыть вот любой э, советский фильм. Ну, естественно, не э, эту, как ее зовут, не беспреданницу, которая про другой. Если показывают Советский Союз, если показывают Советский, то там, в общем-то... Дофига антисоветчины в каждом фильме. И причем анти, эта антисоветчина, понимаешь, она именно антисоветчина. Я почему и говорю. Когда тебе говорят, что каждая официантка хамло, то дело же не в официантках. Потому что э, ну, официантки же в разные рестораны, в разные города. Если тебе делают слепок официантки хамло то это значит во всем государстве, в любой точке, в любом городе, в любом ресторане официантка хамло. Вот о чем это говорит. И это значит, что ну, что-то не так с государством. Не то чтобы сильно не так. Да? Я не говорю, что о, с государством не так из-за официанток. Но дело же не в официантках. И и говорю, и там вот какие-то принципиально, то есть когда тебе главный герой, простой человек, какой-то простой человек, положительный герой, вот весь сюжет у него положительный, но он может как-нибудь пойти, например, да, и за взятку брать вот эту шубу с перламутровыми этими. То есть почему он вообще пошел, советский гражданин, и согласился, чтобы к нему кто-то принес эту шубу с перламутровыми пуговицами в бриллиантовой руке, помните? То есть он готов был переплатить больше, потому что знал, что товара нет. Это норма. Это что? Это же не про человека, он же неплохой, мы плохо к нему не относимся. Это именно показатель вот того ситуации в государстве. Вот о чем я говорю про антисоветчину. Понимаете? Это, Это не шутка про людей, это про антисоветчину. такие дела такие дела так, так. чё ты говоришь отправил на почту что то я не вижу на почту ничего не вижу я на почте ничего Я кинул на почту. А что за деньги-то у тебя какие-то еще непонятные деньги? Ниша непонятно. Так это и есть люди при любых властях кумовство и рукопожатность. Нет, ты не понял. Опять кумовство и рукопожатность. Не кумовство и рукопожатность. Я тебе говорю, тебе показывают явление на государственном уровне. Государственное явление не смешного персонажа, а государственное явление. Ты меня вызываешь на то, чтобы я сейчас смотрел кино, и я тебе сейчас ничего не скажу. А слушай, пожалуй, нет. Не было в советском кино никакой антисоветчины. Я забираю свои слова обратно. Все фильмы советские показывали прекрасных советских граждан, и что в них все было прекрасно хорошо. Я забираю свои слова обратно. елов Ты абсолютно прав везде есть кумовство и рукопожатность, а Советский Союз развалился не из-за того, что э, люди были такими, не из-за того, что э, государство было не какое-то правильно. а и развалилось исключительно из-за того, что поганые американцы развалили, а государство было живучее, хорошее, стояло крепко на всех своих 800 ногах, так крепко стояло, так крепко стояло что аж целых бесконечно большое количество, 70 лет простояло. Все было хорошо в этом государстве. А кумаство руку по шаттой везде есть. А все остальное было четко. Бесплатная медицина, бесплатное образование, настоящая честная партийная номенклатура. Все. Даже кухарка может управлять государством. Так что... Все правильно. Так, ну и где эта почта-то? Не понимаю, ты на эту почту отправил? Ребята, вот я написал почту, отправьте туда тестовое письмо, пожалуйста. Кто-нибудь, отправьте тестовое письмо. Я мудила или я мудила? Объясните мне. Отправьте мне, кто не справился с письмом? Я не справился с правильным написанием письма? Или кто-то не справился? Вон, я я же кинул почту, да? Напишите на эту почту мне какое-нибудь тестовое письмо. Что, я дебил, что ли, или что? Или да? Или подожди? Правильно. Нет, неправильно. Напишите письмецо, как живет там наш родимый дом. И даже в Норвегии есть кумовство, и в Исландии. Там особенное кумовство. Самое мощное в мире кумовство. Я так думаю, мне так кажется. И с этим нельзя поспорить. Маск рассказал об успехах О, Письмо пришло. Тестовое письмо пришло вот только что. Пришло тестовое письмо от Ирина Архипова. Да, пришло тестовое письмо. Так, значит, Тодор, ты что-то не справился с чем-то. Спасибо, можете и больше не слать. Ну, одно пришло, значит, значит, как минимум работает. Может, в папку спам чешу отправляется, хз, у меня гмейл, а у меня-то не гмейл, я-то не лох вонючий, я-то этот, как его. Как его? Как его? В натуре в спам. Вот я добил. Извините, да, вижу в папке спам. А почему в папку спам пришло? Потому что письмо без темы и с одной ссылкой. Ну конечно, без темы и со ссылкой. Вообще, без темы, без слова и одна ссылка. Спасибо. Я понял. Все. Кости, еблочник. Да, я еблочник. Так. Простыня текста. Смена работы. «Привет, Костя, у меня дилемма. Помоги разобраться. Работаю на перевозках квартир в Израиле. Я водитель, главный в бригаде. Зарплата 15% от кассы после вычета налога. Работодатель платит пенсию, налоги и страховки. Работаю примерно 6-10 часов в день». Конкуренты зовут к себе, предлагают 20% от кассы без налога, но не оформляют официально. Мне придется оформляться как мелкий самозанятый, нет подоходного налога, и выписывать им чеки за услуги водителя, то есть пенсию и все остальное я плачу сам. У них намного больше работы. 10-16 10-16 часов в день, и зарплата будет получаться примерно в два раза больше. Я трудоголик и люблю свою профессию. Меня не пугают столько работы. Но я не хочу предста- подставлять своего нынешнего работодателя. Я у него один водитель, опытных водителей в сфере перевозок мало. Что бы сделал ты на моем месте? Хм. Очень интересно. Во-первых, еще раз, какого этот, подставлять? Э, что? Еще раз, кого подставлять? Не хочу подставлять своего нынешнего работодателя. Э, нынешний работодатель – это кто, твой кум? Он это крестный твоего сына? А нынешний работодатель тебе э, бесплатно деньги платит? Ну, ты там не работаешь, он тебе деньги платит. Ну, я, я, я, я имею в виду, ты, ты, ты вот не хочешь подставлять, ты кореш, что ли, твой какой-то? Ты с ним в десны лобызаешься или что? Или это человек, который платит тебе ровно за то, что ты отрабатываешь. Тебе платят 15%, я правильно понимаю? То есть исключительно за сделанное. Хотелось бы тебя спросить, вот ты отработал а, ты говоришь, 6-10 часов, вот ты отработал 6 часов, да? Вот и тебе нужно отлучиться, а деньги нужны. И ты работодателю говоришь, а слушай, заплати мне за лишние 4 часа. Ну чисто так, по-братски. Я, ну, мне просто. Он тебе платил деньги просто так, ни за что. Ну, это кореш твой или кто? Почему ты перед ним какой-то ответственность? У вас рабоче-крестьянские отношения, рабоч трудовые отношения. Ты работаешь, тебе платят ровно за то, за сколько ты наработал. Ты не требуешь э, с него никаких денег. Каким образом ты его кинешь, уйдя на другую работу? Объясни мне. И ты говоришь, что ты у них один водитель. А почему ты у них один водитель? Может, потому что ты единственный, кто соглашается на 15%? А? Может, ты просто единственный, кто согласился на эти условия? А почему почему вот ты говоришь, не хочу подставлять своего нынешнего работодателя? А почему он не подумал такой? Ой, не хочу подставлять э, Тодора. Почему он зарабатывает меньше, чем остальные? Вот вижу, что другие водители зарабатывают по 20%. Не буду подставлять Тодора. Добавлю-ка я ему еще 5%, не подумал твой работодатель, а ты почему-то думаешь о том, как ты его подставишь, и в чем заключается подстава, ты что его кинуть собрался на деньги или что, Как ты собрался просто уволиться, ну в теории, уволиться с работы, просто уволиться с работы, где здесь подстава, и ты что будешь, ну тебе предложат в 5 раз больше, а что изменится у твоего, вот тебе скажут в 5 раз больше. Что изменится у твоего бывшего работодателя? Ничего. Также останется 15%. То есть ты и за пятикратное увеличение не пойдешь, потому что побоишься, как ты там сказал, подставить своего нынешнего работодателя. Так и будешь в рабских условиях работать, даже если тебе в 5 раз больше предложат, в 10 раз больше предложат, или предложат вообще не работать, тебе достанется наследство от какого-нибудь дяди. Да? И ты такой, ну, я буду ходить на работу, потому что я же не могу подставить незнакомого мне, никакого отношения ко мне не имеющего мужичка. И как ты его подставишь? Ты не работаешь, тебе не платят. Подставить это можно, знаешь, взять деньги и не отработать, например. Да? Ты не будешь работать, тебе не платят. Все. Ну вот, пишет другой человек, я самозанятый в Израиле, чел, не вздумай уходить, вот, это уже другой вопрос, то есть технически про то, что вот самозанятым неинтересно, плохо, там, пенсии самому себе, это шляпа, вот, опиши, а но тот говорит, что э, я твой нечитаемый, не к сожалению, новый человек, а, что ты можешь сказать по поводу того, что у него там будет в два раза больше работы, то есть в два раза больше зарплаты? Я говорю чисто технически, не технически наоборот, а э, чисто по-человечески – Никакого работодателя вы э, не кидаете. Это не семья. Вы устроились. Вот сколько вы сделали, столько вам платят. Ни больше, ни меньше. Как только вы перестанете работать, вам перестанут платить. Если ты не работаешь, тебе не платят. Тебе платят ровно столько, за сколько ты отработал. Тебе 15%. У тебя максимально зависящее от твоего вложения, твоих вложений труда зарплата. Это тебе не Друзья. И никогда друзьями не были, и ты им не друг, запомни, дорогой друг. Другое дело, что должен ли ты менять на другую, вот тебе тут советуют, что нет, не очень, что предложение шляпа. Это другой вопрос, тут я не могу сказать, может это предложение не очень. Но уж точно не стоит руководствоваться тем, что руб, руб, руб, этого работодателя шляпа это все фигня вонючая, никто он тебе, и звать его никак. Еще раз, я тебя не наускиваю и не накручиваю, задаю тебе вопрос. Вот тот, кого ты не решил кинуть, почему он не решил тебя не кинуть и повысить тебе зарплату? Почему он не дает тебе просто так деньги, если он твой друг, сват, брат, кум? Не дает, потому что он тебе никто, он не член твоей семьи, и только ты чувствуешь перед ним ответственность. А вот он решит закрыть фирму, он тебе будет продолжать платить? Больше работы водителя не будет, а ты у него единственный. Он тебе продолжит платить, потому что он чувствует свою ответственность перед тобой. Ни шиша он тебе не будет платить. Никогда. Потому что он не Это а Только ты чувствуешь перед ним какую-то свою рабскую ответственность. Я так думаю, мне докажется. Это все. Это все, дорогие друзья. Можно было и не задавать вопрос. Но тут, видишь, вы, вышел другой человек, который говорит, что не стоит быть, я как понимаю, товарищ, не рекомендует быть самозанятым в Израиле. Не рекомендует быть самозанятым в Израиле. Все остальное не важно. Хотелось бы подробностей. Просто почему? Так, налоги и прочее срань сожрут разницу, вот налоги и прочее срань сожрут разницу, да, и плюс ко всему, что опять-таки какая разница, разница у него в 5%, да, и кажется, что это действительно, при том, что ему там платят пенсию, страховки и все остальное, и ты официально, и еще и сам не занимаешься макулатурой, как я правильно понимаю. То есть он сам еще и не занимается макулатурой. То есть за тебя все это делает работодатель, все скидывает. И ты получаешь 5% прирост, причем рассчитываешь на увеличение просто из-за увеличения количества рабочих часов. То есть он говорит, у меня просто будет работы больше. Я трудоголик, буду вместо 6-10 часов работать 10-16 часов. Ну ты будешь ты просто будешь вкалывать как черт больше, и все. А разницу у тебя сожрут налоги и прочая срань. Но оно надо. Это так кажется, что ты такой 6-10 часов. Во-первых, 6 часов нормально работать. 10 часов тебе кажется нормой, но это не значит, что ты можешь работать больше. Вот, а 10, как всегда. То есть ты, может быть, работаешь 3 дня 6 часов, 2 дня 10 часов. И это нормально. И ты с этим справляешься. И ты действительно трудоголик. Но как только поменяется на 10 часов обычное, а иногда по 16 часов, ты поймешь, что это совершенно другое. Это так же, как вот бегуны, которые бегают, долго там тренируются и бегают там по 10 километров. Это не значит, что они легко и просто э, справятся с марафоном. Ничего подобного. Человек может годами бегать 10 километров ровно, ни туда, ни обратно, э, по ровной дорожке. И он, конечно, лучше справится, чем я с марафоном. Но ему это будет тоже в тягость. Это, во-первых, а во-вторых, это не значит, что этот человек может легко и просто. Ну, так вот, он бегает по 10 километров в день. Вроде в сравнении со мной, это капец как много. Но это не значит, что он сможет бегать по 15 километров в день. То есть, вполне возможно, что его ресурс этими 10 километрами полностью исчерпан. Тебе не просто предлагают, как обычно, программологам, да, предлагают за ту же самую работу. Ну, там, я не знаю, за другую должность, но работа та же самая. Сидишь, пишешь код. Просто сидишь, пишешь код. И так пишешь код, и так пишешь код. Не больше времени, просто сложнее код, но тот же самый код пишешь. И получаешь зарплату вдруг в два раза больше, в три раза больше. А тут тебе просто предлагают работу, в которой ты будешь просто больше вкалывать почасово. 16 часов жестковато, еще же и спать надо, Да. Так он говорит, 10-16, там у него как? 6-10, то есть иногда будет 6, день халявный, да? хотя это обычный рабочий день 6 часов. А 10 это уже избыточно бывает. А тут у него э, стандартом станет 10 часов, стандартом 10, а иногда переработки до 16. Это уже другое совсем. Извините меня, извините меня. Я так думаю, мне так кажется. Когда стримы когда то смотрите, да. Только в записи ездите смотреть. Ну что, дорогие друзья, все. Мы опять ушли в глубокий минус. На этом, дорогие друзья, мы заканчиваем наш сегодняшний подкаст. Надеюсь, вам понравилось. Держитесь там. Да, я решил, что нужно... Как это... Прогревать, не прогревать, какое другое слово, наверное, есть получше, но э, подогревать интерес этих, э, этих как его, спонсоров. вот Думаю, что надо делать какой-то контент для спонсоров либо эксклюзивный, либо, как минимум, давать им ранний доступ. Заранее, за, задолго, заранее, чем остальное. Потому что просто ролик я вот выпускаю вот на канале беседы, да? И там просто так ничего нет. Какая разница выпускать его, например, там с месячным опозданием, а так делиться, например. Ну и фильмы смотреть, опять же, и все остальное для спонсоров. Так что не забывайте, что есть спонсорская подписка на Бусти. Смотрите там вторая ссылка, топ-линк туда пройдите, посмотрите, у нас там есть Бусти. Ну, в общем, приходите завтра, приносите ваши добровольные пожертвования на подкаст завтрашний чтобы он длился дольше, чем сегодняшний. А пока держитесь там. Вам всего доброго, хорошего настроения и здоровья. А я готов к кино, кстати. Если кто-то хочет заказать.